0: Hola, bienvenidas una vez más a Lo que Callamos, las Violetas, el podcast de Somos Violetas patrocinado por ustedes. Yo soy Carol Santana. Y yo, Jess Ayala. Y el día de hoy vamos a hablar
1: de... Uber México. O sea, tenemos uh -huh. un mini episodio muy especial porque vamos a hablar con Cecilia Román, gerente de comunicación de seguridad de Uber México, y nos va a platicar todas las acciones que está implementando Uber para hacer que nuestros viajes sean más seguras para todos y también todo lo que están haciendo como marca para involucrarse un poquito más en la problemática que estamos viviendo las mujeres aquí en México. Entonces, hola Cecilia.
2: Hola Jess, hola Carol, muchísimas gracias. Yo encantada de platicar con ustedes y bienvenidas como preguntas y cualquier inquietud que esté también alrededor del tema, que sé que puede haber muchas.
1: Claro. Eh, queríamos saber, por ejemplo, empezando por la app, que, porque justo antes de grabar, yo le estaba contando a Carol, le estaba recordando, oye, Carol, ¿te acuerdas que una vez yo te asusté con un... porque accidentalmente, para, para que veas, yo soy usuaria de Uber y no sabía de, esta, de este botoncito de emergencias. Entonces, no sé qué estaba yo haciendo en la app y le piqué y a ella como que le llegó una notificación para que pudiera seguirme en mi viaje. Entonces, es curioso que siendo usuaria de Uber, esto de, me acuerdo que en algún momento la puse como que de contacto de seguridad, pero de ahí como que no pasó, ¿no? Y sin querer un día se lo envío y ella toda asustada me manda WhatsApp de que, oye, ¿dónde estás? Me acaba de salir, como que, que estoy siguiendo tu viaje en mi app y yo, ay, perdón, o sea, fue un accidente, ¿no? Entonces, como que ese tipo de cosas nos gustaría saber qué ofrece Uber en cuanto a seguridad dentro de la app.
2: Claro que sí, está buenísimo que, que la hayas usado, aunque sea por accidente, porque así sí. es como vamos descubriendo las funciones. Eh, la verdad es que hay muchísimo detrás de, de la app, hay muchísimo que es visible, pero hay muchísimo que de pronto no van a ver y me encantaría platicarles. Eh, como decías, yo estoy enfocada totalmente en seguridad y la verdad somos varias personas dentro de Uber que ese es todo nuestro trabajo. Y esto viene porque desde hace ya más de tres años, Años, se hizo una prioridad dentro de la empresa a nivel global, eh, la, el tema de seguridad en general y específicamente, y también podemos platicar de eso un tema de seguridad eh, alrededor de mujeres, de la experiencia de las mujeres con la aplicación y del combate a la violencia contra las mujeres, digamos, como un problema mucho más amplio. Eh, específicamente vamos a la experiencia como del viaje, ¿no? Eh, que es algo que tenemos como muy tangible Ahí es en donde la, eh, es muy claro las funciones en las que hemos invertido Porque nuestra forma de atender cualquiera de estos retos Es a través de tecnología, ¿no? O sea, Uber es una empresa de tecnología Y entonces ahí es en donde tienes mucha inversión de equipos Que están constantemente preguntándose cómo en dónde puedes hacer mejor la experiencia En caso de una situación en donde quieras pero también cómo puedes prevenir mejor, cómo puedes cerrar brechas. ¿Qué les recomiendo yo como funciones que todas deberíamos de conocer? Yo creo eh, y que sería mi sugerencia. Cosas que puedes configurar antes de viajar como estos contactos de confianza. Entonces, cuando tú habías dado ya de alta alta. Eh, a Carol, ahí, esa es una configuración que tú puedes hacer antes de viajar para tener tus contactos de confianza, amigos, eh, compañeras de trabajo, familiares que quieras que acompañen tus viajes. Y puedes configurar que sea siempre, o sea, que estén siguiendo todos tus viajes, que sean solo los viajes de noche o solo un viaje en particular en el que tú dices quisiera que pueda. Entonces, la otra persona va a poder ver no solo tu ubicación, digamos que eso, estamos acostumbradas a veces a enviarlo eh, desde otras aplicaciones, sino los datos también del viaje. ¿no? ¿Cómo va avanzando el dato del vehículo y estos datos que nos pueden dar esa tranquilidad eh, de, quién va, eh, de cómo vamos en ese trayecto? Eh, esa es una primera función que, que creemos que es muy importante y es muy buena como para tener esa tranquilidad y sabemos que muchas veces nos vamos cuidando, ¿no? Y tenemos siempre ese pendiente como de avísame que llegaste bien. Entonces, eso es algo que nos lo puede facilitar y que se puede volver un hábito compartirlo. Hay otras funciones que son importantes antes del viaje que tiene que ver con configurar un PIN. Entonces, esto viene de que, no sé si a ustedes les llegó a pasar, sobre todo en, en esta vida anterior en la que salíamos uh -huh, eh, de sí. noche y teníamos vida en el mundo exterior, eh, y que les pasaba que estando, si estaban esperando un servicio de, con Uber o, o de algún otro eh, tipo de servicio... Y que podía ser que por estar en la distracción no le abras la puerta al primer auto negro que llega o al primer auto blanco que llega y tienes ese momento como de confusión de, ok, no era este. Eh, que es algo que de pronto es una distracción que nos puede pasar, que puede ser hasta eh, pues medio chistoso, a lo mejor no abro la puerta de alguien que no me estaba esperando que me subiera. Eh, a mí sí me ha pasado, la verdad pero obviamente puede ser mucho más grave, ¿no? Eh, y eh, no solo en México, sino en otros países hemos identificado que sí existe esta eh, modus operandi incluso de personas que están esperando, personas que son ajenas a la aplicación de Uber, pero que están esperando y están buscando a personas, parece que están eh, precisamente con el teléfono en la mano y por subirse a un vehículo, ¿no? Y que entonces pueden aprovecharse de una distracción para decirle, oye, soy yo, ¿no? Yo soy el que te está esperando, eh, y que si la persona se sube al vehículo sin fijarse, si viene distraída, si es de noche, puede ahí haber una oportunidad pues, de, de riesgo ¿no? Eh, y de que suceda una situación más grave. Entonces, desde hace tiempo hemos siempre hecho el llamado a que verifiquen eh, que las placas calor, que el modelo del auto son los que deben de ser, pero hemos también lanzado esta función adicional que es el código PIN lo que permite es que con tecnología se haga esa verificación. Entonces, ustedes eh, configuran en el menú de ayuda de la app de Uber la posibilidad de que todos sus viajes se verifiquen con este código de cuatro dígitos. Es un código que cada viaje es único, es un código generado al azar. Ustedes lo van a ver en pantalla cuando están esperando que llegue el vehículo y cuando llega el conductor, la app le va a pedir al conductor esos cuatro dígitos. Es decir, se los tiene que decir ustedes y si no coincide, si el código que él ingresa no es el correcto, el viaje no se puede realizar. Al revés, si sí coincide, ustedes van a ver en pantalla que el viaje fue verificado y entonces ya se pueden subir al vehículo pues, con esa tranquilidad. Eh, y también el socioconductor de esa manera sabe que pues, la persona que está subiendo es la persona indicada. Entonces, esa vemos que es también una herramienta que puede dar mucha tranquilidad, que es también un candado eh, para realizar los viajes. Y ya durante el viaje y a manera como de repaso de otras cosas que están ahí, es importante decir... ...para comunicarse con el 911, con eh, los servicios de emergencia en, en cada ciudad. Eh, y ahí van a ver en pantalla la información de nuevo del viaje. ¿Por qué? Porque queremos que en una situación de emergencia en la que necesiten eh, que tener atención de las autoridades pues necesito tener en pantalla muy rápido la información de exactamente en dónde estoy, la información del vehículo, ¿no? Ese tipo de cosas que a lo mejor si estoy en una ciudad nueva eh, o por cualquier situación de pronto no, no puedo saber exactamente, digamos, el número de, o el kilómetro en el que me encuentro, o el número de, de la calle, el número exterior en el que estoy. Eh, entonces está el botón de 911, está la posibilidad de grabación de audio de los viajes, eh, está también una detección de anomalías, de lo que ocurre en un viaje que va a identificar, por ejemplo, si hay una parada prolongada o si el viaje terminó antes de lo esperado. Y esa es una tecnología que lo está detectando sin necesidad de ninguna acción de parte del usuario y más bien lo que hace es ponernos en pantalla las funciones de seguridad para que, eh, en la mayoría de los casos, puede ser que yo pedí que el viaje se detuviera porque me voy a detener a comprar algo, porque voy a pasar por otra persona... Pero, y simplemente entonces eh, ya puedo eliminar ese menú, pero si llega a ocurrir algo y en aquellos pocos casos en los que haya una emergencia, esta tecnología nos puede de nuevo ahorrar segundos. Y lo que queremos es ahorrar ese tiempo, agilizar los tiempos en los que podemos solicitar ayuda. Eh, y les comentaba que está esta función de grabación de audio porque eso se conecta con lo que pasa después del viaje. Entonces grabación de audio permite tal cual eh, hacer ese registro de lo que está pasando durante un viaje, por si hay algo que a mí me interesa, reporte después a Uber. Eso puede ser una conversación, una interacción que yo digo, creo que esto es algo que necesita adjuntarse como parte de un reporte, que no va a ser suficiente con que yo lo describa después, ¿no? Después del viaje, sino que creo que el equipo de soporte de Uber eh, va a ser útil que escuche lo que ocurrió para que pueda tomar las medidas necesarias. Y como está integrado dentro de la app, esa posibilidad de grabar audio es un audio encriptado ese audio no lo voy a poder yo extraer o manipular o compartir con terceros, únicamente puedo, si así lo elijo, enviarlo al equipo de Uber para que lo analice el equipo de soporte. Entonces esas son como algunas de las funciones que están en la app mientras están en un viaje y como les digo ya detrás de cámaras hay otras cosas que están sucediendo que también si quieren les, les puedo ir platicando.
1: Sí, claro, nos puedes decir y está padrísimo porque hay como que acciones a implementar antes del viaje y durante el viaje, como tú mencionaste, y de hecho ahorita que dijiste lo del PIN, una vez me pasó, porque creo que no lo tengo activado. Uh
0: -huh. Y
1: está, o sea, está chistoso porque es así como que igual, como, como cuando me pasó lo de Carol, de que lo activé sin querer, con que en un viaje me pidió el PIN, y de hecho yo me subí al coche, o sea, como siempre, ni siquiera estaba como que atenta a qué coche me subí, como tú mencionaste, que, que igual te ha, te ha pasado a veces. Entonces uh -huh. me dice el conductor así de que, ¿me puedes dar? O sea, ¿puedes ingresar el PIN? Y yo... Qué pin. Y luego ya, así como que de inmediato me, me llegó y ya lo puse y ya, pudo, ya pude iniciar mi viaje. Entonces está muy okay. bien todas esas, todas esas acciones. En
2: sí. Eso es, es, es muy bueno, te digo, de audiencia, como que se ve en la app para que la vayamos integrando como un hábito, sobre todo ahora que pues, hemos pasado un tiempo quizás sin salir de casa algunas de nosotras, ¿no? Y conforme regresamos, eh, que vayamos retomando esto como, como hábitos. Pero también hay cosas que no se ven. Y ahí quisiera platicarles precisamente del antes de los viajes. Creo que una parte fundamental que, que es muy importante es eh, como los procesos por los que pasan los socios conductores antes de darse de alta, ¿no? ¿Cuál es como ese filtro de, eh, de activación para una persona que se quiere registrar y que quiere empezar a conducir con la aplicación? Y ahí lo que les puedo platicar es que hay básicamente tres momentos que son importantes en ese proceso. Eh, cualquier persona que se quiera registrar va a tener una parte de documentos con los que tiene que cumplir. Desde ahí estamos haciendo uso de tecnología eh, especializada y de equipos de personas pues, que hacen un análisis que van a identificar cosas como que los documentos eh, tengan, digamos, integridad de los datos. Es decir, primero, si, si tú me presentas una credencial de lector, por decir algo, Primero que sea una credencial eh, real autorizada por el INE, que va a tener ciertos sellos, ciertas características. Pues que los datos eh, coincidan con una persona real, con la, pers con la misma persona que se está registrando, que no se repitan con datos de una persona que ya estaba registrada antes, una serie de cosas que van a entrar ahí a nivel de la documentación. Eh, hay después también una etapa de revisión de antecedentes. Y esto se hace a través de un tercero experto que hace un análisis de bases de datos públicas, cientos de bases de datos públicas, en algunos casos incluso internacionales, donde se está buscando eh, de nuevo pues cualquier cosa que represente, digamos, una alerta, un foco rojo eh, y que eh, vaya en contra de los términos y condiciones y sobre todo pues de, del objetivo de promover la seguridad en la app. Eh, y una tercera etapa va a tener que ver con eh, la certificación psicométrica que es una prueba diseñada específicamente para usarse eh, con Uber, con esta eh, posibilidad de una persona que va a estar conduciendo con la app, y entonces va a medir esos reactivos muy concretos, ¿no? Me, no sé si les ha tocado a ustedes hacer alguna vez una prueba psicométrica en algún trabajo, eh, o alguna cosa así, porque ustedes sabrán que no es como de conocimiento, ¿no? Eh, y no sí. es tanto de memoria. Sí, sí les ha tocado Sí, obvio Sí, porque como dices este, Creo que parte
0: del miedo que muchas tenemos Es que dices Es que no sé con quién estoy Estoy con un loco ¿Qué, qué onda? Y parte de esas pruebas es O sea, ni siquiera es como una respuesta eh, Buena o mala, ¿no? Son respuestas que te guían O te dictan un comportamiento O cierta tendencia Entonces está padre que tengan estos filtros Para saber quiénes
2: son los conductores al final Exactamente, exactamente por ahí va. va. Lo que identifica y está diseñada por especialistas para eso es eh, ciertos rangos, ¿no? Y lo que va a buscar es cuáles son esos rangos que representan un mayor riesgo o que representan un... un finalmente, respecto a conductas específicas. Entonces, igual están... Eh, digamos, positivas, por decirlo así, de, de servicio al cliente, eh, de diferentes características positivas, pero también que no haya... Agres eh, reacciones peligrosas, como es el manejo de una situación de crisis, ese tipo de situaciones las tiene ahí identificadas y va, y va a manejar eso Y esa es una prueba que se hace en todo el país antes de la activación. Entonces, estos filtros en conjunto lo que nos dan es que estamos hablando de, eh, y este es, es un número que es muy importante contarles, el total de personas que se acercan a Uber porque quieren darse de alta como socios conductores, únicamente el 12% está pasando estos tres filtros que yo les platico. ¿no? Es decir, realmente son filtros que se han venido robusteciendo con el tiempo, que continuamente están en acción y que nos hablan de que es ese porcentaje el que hoy... Eh, los filtros para realmente ya estar detrás del volante, ¿no? Eh, pero eso no se queda ahí, desde luego. Por un lado, eh, hay continuamente como revisiones que se siguen haciendo de una persona que ya está conduciendo con la app, que vamos a estar revisando eh, que los documentos sigan completos, todas estas cosas que se actualicen, volver a pasar estos filtros. Eh, y en particular, hay tecnologías interesantes como la identificación o la verificación facial que lo que nos van a ayudar es saber que la persona que está eh, detrás del volante que llega cuando tú pides un servicio con la app de Uber, esa persona es la misma que pasó esos filtros cuando se dio de alta, ¿no? Eh, y prevenir ahí que haya cualquier tema de préstamo de cuentas y demás. ¿Y eso cómo funciona? Bueno, pues se le pide a los socios conductores de forma aleatoria que se tiene que tomar una selfie antes de poder recibir viajes. Y entonces esa selfie tiene que coincidir con los registros que tenemos de fotografía dentro de la... Y ahí es muy importante decir, incluso esa fotografía no se puede modificar, digamos como la modifica uno en una red social o algo, por supuesto que esa, esa información y ese tipo de contenido solo se puede modificar eh, por el personal autorizado dentro de Uber porque esa imagen es la que nos va a permitir contrastar y de, digamos constantemente que se hacen estas revisiones y que la persona que está al volante es esa persona que pasó por los filtros eh, y entonces esos son partes de los procesos que se siguen haciendo continuamente incluso pues bastante antes de que hagamos la solicitud de viaje nos subamos al auto eh, durante el viaje es un poco lo que ya les platicaba funciones de seguridad ahí hay cosas que continuamente estamos eh, innovando y en el después del viaje tiene toda esta parte de respaldo o de soporte entonces dentro de uber hay equipos que están 24-7 respondiendo reportes. Y aquí es en donde sí me encanta contarles que son equipos de personas reales, seres humanos, eh, porque sé que de pronto eso puede como generar duda, pero sí les, sí les puedo decir que son personas reales que ven cada reporte que entra y que tienen eh, capacitación especializada dependiendo de diferentes temas. Que, porque por supuesto que no es lo mismo un reporte por un teléfono olvidado ¿no? o por una, eh, de un tema de una tarifa, que un reporte por un accidente vial donde haya personas lastimadas eh, o una situación como un comentario que se califique por ejemplo sexual. ¿no? Y claro. cada uno de esos equipos tiene una capacitación distinta eh, y tiene protocolos diferentes para manejarlos. Pero a grandes rasgos lo que van a hacer con cualquier reporte es investigar lo ocurrido. Hay medidas que se van a tomar inmediatamente. Por ponerles un ejemplo, si ustedes reportan que hubo un robo y que no tienen su teléfono celular o que les robaron todas sus pertenencias, es probable que lo primero que pase es que su propia cuenta, o sea, si tú lo reportas, que tu propia cuenta eh, se vea suspendida. Y esto a veces nos puede sorprender, pero la razón por la que se hace eso es por la, porque lo primero que queremos hacer es asegurarnos eh, de... Eh, de que no se está poniendo en riesgo a más personas. Y si tú reportas un robo, no sabemos si sigues teniendo control de tu teléfono. ¿no? Entonces, en lo que se hace la investigación, lo que queremos es a veces hacer esa suspensión de cuentas para prevenir que haya eh, otro tipo de incidentes. Entonces, por ejemplo, ese es el tipo de medidas que se toman. Si hay algún tipo de reporte más grave, pues también se hace una suspensión de cuentas eh, temporal durante la investigación hasta que no se tengan conclusiones. Y ahí es en donde los equipos, y es súper interesante ver esto, porque tienes equipos que van a hacer uso de herramientas de tecnología, analizando el GPS, analizando diferente información del viaje en sí, eh, para tratar de entender qué fue lo que ocurrió. Pueden ver temas ¿no? como de cómo fue avanzando el viaje, temas como de, de, de la velocidad o de cómo, si se presentó alguna irregularidad en la ruta. Por ejemplo, sobre todo para analizar eh, si hubo algún incumplimiento de nuestros términos y condiciones. Y esta es la principal búsqueda que se está haciendo. no ¿Qué medidas hay que tomar? Si es necesario deshabilitar a alguien eh, permanentemente de la plataforma. ¿no? Y por otro lado, si es necesario esta información después transmitirla a la aseguradora. Todos los viajes que se hacen con Uber en México están asegurados por AXA eh, y hay una comunicación constante con la aseguradora, entonces se puede agilizar muchísimo la atención con, digamos, con el tipo de datos que les platico que tienen estos equipos. Eh, y finalmente también porque tenemos un equipo cuya única función es trabajar con procuradurías y fiscalías en México. Ya, ya, ya son, son fiscalías eh, para atender solicitudes que tengan que ver con investigaciones. Entonces, eh, como ustedes saben, pues Uber tiene presencia en 65 ciudades del país. Hay mucha actividad allá afuera eh, y podemos nosotros colaborar con las fiscalías si necesitan información de algún viaje, de algún conductor que les pueda ser relevante para una investigación. Digamos, independientemente de si están investigando un incidente o un ocurrido en un viaje, pero esta es información que puede ser relevante es... es digamos yo porque vengo del, del mundo también de las organizaciones y de la investigación en temas de justicia, me ha parecido muy interesante ver cómo es esa colaboración entre personas que además fueron en algún momento parte de este tipo de cuerpos. ¿no? En México eh, trabajamos con expolicías federales, hay una expolicía federal que lidera operaciones, hay una ex agente de FBI, eh, que además coincidentemente son, son a las dos mujeres que lideran este tipo de trabajo en México y Latinoamérica con... Eh, oficiales u oficinas que hacen investigación de, de delitos y que pueden colaborar en un momento de una emergencia eh, eh, si es necesario para darles esa información y que ese sea el canal adecuado también para responder a una solicitud y por otro lado que todos tengamos y todas la tranquilidad de que el única, la única situación en la que hubo información de un viaje o de un perfil a alguien más es a través de una eh, solicitud mes. Eh, respaldada por la autoridad de solicitud que viene de una autoridad que tiene competencia de hacer una investigación. Entonces ese es un poco el panorama del antes, durante y después. Como verán ahí hay varios equipos diferentes, hay mucho trabajo también como de esa capacitación y formación de esos equipos y para que eso funcione y en particular en temas que tienen que ver con eh, seguridad alrededor de mujeres y combate a violencia contra las mujeres, es que nos hemos aliado con varias organizaciones y expertas, como también para incidir en diferentes momentos de estos que les platico. Entonces, ese es más o menos el, el panorama más completo.
1: ¡Wow! Creo que nunca nos
0: imaginamos que había sido tan grande, ¿verdad, Jess?
1: Sí, no. De hecho, cuando nos contactaron, estoy, yo pensaba que nos iban a hablar, por ejemplo, solo de las herramientas dentro de la pero creo que ahorita es como que súper importante que las marcas se comprometan como que mucho más. O sea, hablando como que socialmente, sobre todo en México y con lo que estamos viviendo las mujeres, que se tomen como que el tiempo y creen estas estrategias para que nos ofrezcan como que seguridad. Entonces está muy padre. O sea, yo no sabía, no tenía ni idea de que podían colaborar con la fiscalía, por ejemplo. O sea, ese, son ese tipo de cosas que nosotras no sabemos
0: Sí, porque además, o sea, nosotros hablamos como usuarias, ¿no? Pero también hay conductoras, mujeres. Entonces claro. conocemos, eh, bueno, yo conozco a varias mujeres que han servido como Uber y sí también me ha comentado, o sea, ya no importa si estás del lado como conductor o de pasajera, siempre hay un impertinente y está muy padre que tengan el respaldo de que pueden, en caso de que decidan eh, proceder con o llega a pasar algo, esperamos que no, tengan todo este sistema porque también, como mencionaban en la cosa del botón del 911, pues yo creo que cuando estás en una emergencia, creo que es lo que menos piensas, ¿no? Entonces, sí. el que sea una herramienta, hoy sí que orgánica en ese sentido y que puedas apretar eh, y que lo tengas, o sea, ni siquiera lo pidas que te aparezca, te ahorra mucho tiempo, como decías,
2: ¿no? Y son segundos que pueden ser muy valiosos. Exactamente. Y, y ahí hay un par de cosas más que quisiera platicarles. Por un lado, tenemos unos proyectos que a mí me encantan eh, y voy a llegar a ellos porque... Podríamos decir que en el último episodio hubo una referencia que me hizo pensar en mi proyecto casi favorito de estos, pero antes quería platicarlas también. Ahorita voy a llegar a eso: eh, el tema de las conductoras, que es súper importante y qué bueno que lo mencionas, Carol, y que conozcas, porque eh, es en el que hemos puesto mucha atención más recientemente, eh, porque creo que precisamente en toda esta conversación que estamos teniendo ahorita alrededor de mujeres, alrededor de feminismo y, digamos, eh, y siendo varias mujeres en, dentro de la empresa. Eh, es uno de los temas en el que tenemos que ver que como plataforma estamos convencidas de que es, ofrece oportunidades atractivas para diferentes personas que quieren generar ingresos, ya sea en su tiempo libre eh, o en otros esquemas, pero con total flexibilidad. Y eso específicamente es algo que puede ser como muy atractivo para mujeres por diferentes características como, ¿no? sociales y de imposición cultural que enfrentamos, ¿no? pero sin duda la flexibilidad es un elemento super para, para muchas mujeres. Y, sin embargo, nosotras sabemos, y esto es algo que es, es un número que no nos gusta, eh, sabemos que del total de personas que conducen hoy con la app de Uber en México, solo el cliente son mujeres. Este es un número muy pequeño, ¿no? Y esto es algo que hemos reconocido y que tenemos que digamos, evaluar como empresa, primero que nada medirlo para decir esto es algo que queremos cambiar, y eso es un compromiso que se ha hecho desde el año pasado, en noviembre, cuando se lanzó un nuevo fondo que le permite a las mujeres que son conductoras seleccionar cuando quieren, escoger, cuando quieren recibir únicamente viajes de usuarias mujeres. Esto, así como se los describo, es la primera fase de distinción, digamos, de género. O sea, todo lo que les he platicado hasta ahora está diseñado muchas veces en un origen pensando en atender específicamente eh, situaciones de seguridad que enfrentamos más las mujeres, pero son funciones que no distinguen por género. Esta es la única, ¿no? Y lo que permite es hacer esa distinción para que las conductoras elijan y digan, en el momento que ellas quieran y por el tiempo que quieran, digan, a lo mejor ahorita de noche o a lo mejor porque es la primera vez que estoy conduciendo en esta zona de la ciudad o porque soy nueva con la app de Uber, eh, quisiera tener, eh, recibir únicamente viajes con usuarias mujeres. Y eso viene acompañado de un programa más amplio, de iniciativas, de, fina, eh, de acceso a financiamiento eh, y a ciertas promociones de financiamiento para acceso de vehículos o para compra de vehículos y diferentes cosas eh, que precisamente buscan incrementar ese 4%, porque creemos que ahí hay mucha posibilidad con tener más mujeres en la plataforma. Entonces, ese era un primer tema. El segundo tiene que ver con los, el trabajo que hemos hecho con organizaciones. Eh, nos hemos aliado en México con X Justicia para las Mujeres a nivel regional con organizaciones como Promundo, Instituto Igarapé para estos proyectos quisiera más ejemplificarles uno que tiene que ver con la sensibilización de socios conductores porque no sé si a ustedes creo que a muchas partes de lo que puede ocurrir cuando nos subimos a un vehículo y cuando finalmente estamos hablando de que son dos extraños en un vehículo compartiendo un trayecto, y esto se repite todos los días en todo el mundo tantas veces, eh, pues puede ocurrir, digamos, todo lo que encierra un poco la interacción humana. Y a veces pueden ocurrir también ese tipo de conversaciones y de comentarios inapropiados que sabemos que son resultado como de un contexto cultural que todavía tenemos que superar, ¿no? Eh, es lo que yo, yo pensaría. Sí. Es decir, hay cosas que sin duda son inaceptables, ¿No? El, digamos El contacto físico, por, por decirlo así plenamente, eh, yo creo que no está sujeto a sensibilización. O sea, es un tema que es inaceptable y se desactiva una cuenta y se acabó. Pero hay muchos comportamientos que creo que sí tienen que ver con un cambio cultural. Y lo voy a poner así: simplemente se suben al vehículo y el conductor les pregunta si tienen novio, ¿no? O por qué van solas. O peor, hace un comentario sobre su apariencia física. Eh, nosotras sabemos que eso es bastante grave. Sin embargo, sí. es. Podemos entender a veces que para muchas personas, para muchos hombres quizá el preguntarles o decirnos que nos vemos guapas, yo tengo una amiga que una vez me decía que se venía maquillando en el vehículo, ¿no? Entonces el conductor le dijo que había quedado muy guapa, uh -huh. lo cual obviamente es un comentario que nadie le preguntó a él y ella no quería escuchar, uh -huh. pero me puedo imaginar que el conductor pues simplemente quisiera ser amable, quiere también que lo califiquen bien, ¿no? Y vio que se estaba maquillando y pues pensó que era... Buena idea decirle que había quedado bien, por ponerles un ejemplo, ¿no? Eh, entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos identificado ahí a través de, de trabajar con organizaciones expertas? Que es importante hacer una sensibilización de esos temas, pero hacerla desde luego con, eh, con un diseño muy específico eh, y generar contenidos que no vayan solo, digamos, a decir, no hagas comentarios sobre la apariencia de una persona, que es muy importante, a entender también con qué, de qué punto parten los conductores, que en su gran mayoría, como ya decíamos, son hombres, ¿no? cuál es esa condición cultural y cómo podemos desde Uber contribuir a ese cambio finalmente que es tan necesario. Eh, y entonces ahí hemos trabajado con organizaciones como Acto en México, eh, Acción Creativa Transversal Organizada, que hacen este análisis es realmente pedagógico porque esa es su metodolo metodología para construir contenidos que les ayuden a entender, en este caso a los conductores y les debilización sobre todo Cosas básicas como la diferencia entre sexo y género, ese es un tema que cubrieron, temas de relaciones de poder y entender precisamente cómo, aunque la usuaria es la que va a calificar el viaje, eh, de pronto dentro de un vehículo, eh, cómo influye esa relación de poder porque él es el que trae el volante ¿no? y cómo alguien puede sentirse en riesgo con un comentario que para mí es inofensivo eh, y temas ya muy específicos como acoso. Pero la parte que me encanta es que lo hicimos al hacerlo con esta organización y al buscar hacerlo de una forma que fuera, eh, sobre todo pues eficiente, que tuviera el impacto que buscábamos, le dieron un giro e hicieron un contenido que tiene un enfoque de humor y de ficción. Y ahí es en donde estaba escuchando eh, su último capítulo sobre el 8M y hubo un momento en donde hablaban de qué pasaría si un extraterrestre llegara y viera, creo que era eh, casa, ya se fue, eh, ahí en Mérida, ¿no? Llegara y viera una de las construcciones en Mérida. Esa lógica un poco de qué pasaría y llegaron, si un extraterrestre llegara es una lógica que creo que es muy interesante porque lo que nos ayuda es a pensar de forma diferente las situaciones que hemos normalizado, ¿no? En este caso, sí. la, la construcción sí. o los símbolos. Y esa es la lógica que usó esta organización, Acto, para tener un contenido que es en formato de podcast, precisamente, y es un podcast que lo conducen dos extraterrestres. De hecho, <risa> uno se llama Cheplax, el otro se llama Garcalix, eh, y son extraterrestres que... En esa temporada del podcast están analizando básicamente a la raza humana y a sus extrañísimos comportamientos y por qué al género le asignan estas cosas sobre llorar o no llorar, sobre fuerza o debilidad. Eh, y al verlo desde ese punto de vista súper pues, exterior, ¿no? eh, se vuelve como más fácil entender por qué estas situaciones son finalmente construcciones sociales y no, digamos, naturales, ¿no? Y, y, y por qué podemos, por qué nos limitan y, por qué podemos salir de ellas y cómo pueden afectar nuestras dinámicas. Eh, entonces, es muy divertido la forma en la que lo han hecho. Es un podcast que se llama La Neta de los Planetas, que tiene cuatro episodios, eh, que están en diferentes plataformas y que lo hemos compartido con los socios conductores, eh, que se ha hecho como toda esa, esa dinámica, pero que también creemos que pues ahí es una reflexión muy interesante en general, de esa experiencia, y lo que hacen los extraterrestres en este podcast, perdón, es comentar situaciones específicas de Uber. Es uno de los extraterrestres... De y a veces, a, digamos, a ver como mujer y va platicando cuáles fueron sus experiencias y cómo se ven este tipo, cómo se ven reproducidas, este tipo de interacciones, eh, de comentarios inapropiados y por qué es importante corregirlas. Entonces, ese es el tipo de cosas en las que también estamos y estamos trabajando, pues sobre todo de la mano de expertas y que vemos que podemos tener pues un efecto positivo en todo esto que está ocurriendo en nuestras sociedades y que sin duda yo creo pues personalmente y lo veo en la empresa que lo primero que tenemos que hacer es hablarlo, entrarle a los temas a los que no les entrábamos antes y ahí es en donde pueden ocurrir pues proyectos, iniciativas y resultados interesantes.
1: Tú me estabas comentando algo sobre... El podcast que estaba comentando, Cecilia.
0: Ah, sí, es que, bueno, se nos interrumpió, pero ya regresamos. Entonces, les, eh, de lo que decía Cecilia, ¿sabes qué me llama la atención? Que nosotros en lo que hemos aprendido y hemos hecho, sí nos dimos cuenta de la importancia de generar contenidos porque... Cualquier tema, pero sobre todo cuando se trata de perspectiva de género, del feminismo, y sobre todo porque es un tema, como dices, que es muy eh, generacional y tiene que ver con la cultura. No es tan fácil decir a una persona, eso que haces está bien o está mal. O sea, como que hay mucha resistencia, hay mucho, por muchísimas razones, ¿no? Y sobre todo porque lo vemos como algo normal. Entonces, el producir contenidos de esta manera es como romper una barrera para acercarte a esa, a cualquier público, ¿no? pero es una manera más fácil de digerir el, lo que vemos como lo súper teórico o lo que sería como este, entender que es un proceso cultural, de, entender que la, la perspectiva de género y lo, los, no, los roles de género, lo que sabemos se construye como sociedad, es mucho más fácil digerirlo de esta manera con contenidos y no, es, no representa tanto una resistencia así de que no voy a escuchar eso porque este, las nuevas generaciones, ya sabes. Entonces sí nos llama mucho la atención el ver cómo de verdad son son herramientas y muy creativas para poder romper un poquito esta barrera y hacer ese proceso un poco más orgánico, ¿no? Porque no es lo mismo decirle, oye, ¿tú estás mal? A decirle, oye, escucha esto, y que esa persona lo vaya interpretando y lo vaya también analizando, y con todas las herramientas que ya tienen, y con todos los, eh, como dices tú, la capacitación constante,
2: van poco a poco cuestionando hasta sus propias vivencias, ¿no? Totalmente, es la idea, y además es interesante porque precisamente va que hablan de cómo, y esto es lo que nos han explicado las expertas, pero yo también tengo muchos años de estar en estos temas, y de cómo para los hombres también, digamos, se ha hecho tanta difusión de este tipo de temas que muchas veces ellos creen que, o sea, creen conocer perfectamente qué es, digamos, un machista, ¿no? O qué es una conducta inadecuada, pero no la identifican en sí mismos, ¿no? Es difícil llegar como a ese punto. Yo tengo casi mis propias teorías también como de que muchas de nosotras en generación crecimos como con esta, asociando estos temas más a un tema casi de valores y moral eh, y no tanto identificando que es un tema de sistemas, ¿no? Y que por lo tanto no debería de ser sorprendente que yo tenga misma, yo misma tenga en algún momento dado, eh, conductas machistas o de otro tipo eh, u homofóbicas porque pues lo tenemos internalizado y porque crecimos en este planeta. Eh, básicamente y estamos todo el tiempo en construcción y toda esa idea como que te cambia el enfoque que pues, precisamente no es es enfrentar ese rechazo que decías tú de decirle a alguien, no hagas cosas malas casi casi, ¿no? Versus ayudarle a cuestionarse por qué trae todo esto de esa forma, cómo eso le ha puesto límites también a sí mismo o cómo eso ha, digamos, impactado su relación con otros hombres, etcétera eh, y cómo eso se puede traducir en una eh, conducta o en una situación que le cause daño a otra persona simplemente o que le tire en riesgo, etcétera no y que no es, desde luego, su intención eh, entonces es muchísimo de, de enfrentarlo con un enfoque distinto y la verdad a mí me ha encantado poder trabajar en este espacio dentro de Uber con otras mujeres, eh, con otros hombres, como para entender precisamente podemos aplicar ese tipo de enfoques con el alcance tan grande que tiene Uber, con 200.000 mil socios conductores y socios repartidores en el país ¿no? y, y poder pues ser parte de eso, ¿no? con algo que es tan cotidiano y que son si estás escuchando eso como parte de todos los días conduciendo, eh, creo que se puede genera una dinámica interesante y nos han contado incluso eh, pues usuarias ¿no? que nos dicen como sí o sea lo venía escuchando el conductor y, me, y platicamos de eso y pues sí genera una reflexión y creo que eso es, es lo que más nos hace falta, ¿no? como esos cuestionamientos y esos momentos de, de reflexión de que se nos prenda el foco de que estas cosas no, no tendría por qué ser así Jess, creo que te cortaste
0: no, aquí estoy. Ah, es que estaba perdón. pensando. Sí, es que a veces nos pasa que nos piensan. No, <risa> <risa> como que se nos traba el cerebro un momentito. Es que si este, está padre porque yo estoy pensando, algo que me, me, me marcó fue cuando dijiste como regresar poco a poco a esta vida que ya no es como antes, ¿no? Y yo me he dado cuenta que después de la pandemia eh, nos causa mucho ruido imaginarnos de nuevo saliendo a antros o de bares o como sea. Y a veces... Lo, estábamos tan acostumbradas a pues, tener un propio sistema de seguridad que como ya no sabemos cómo regresar otra vez a pues, interactuar con personas, el, si es como a veces las personas somos torpes, ¿no? entonces llegamos a hacer cosas que a, a lo mejor no es la intención ni mía de ser grosera con el conductor o, o con el conductor que andamos así como muy este, agresivos en general y podemos este, pensar que, o sea, los pies de seguridad, a mí me pasó una vez que hubo una, creo que hace que el año pasado, cuando vieron como tres días de lluvia en Merida, a un señor se le cayeron las placas del, del coche. Y yo me paniqué porque dije, no son las placas. Y el señor me dijo, no, es que se perdieron mis placas, señorita. Y yo, no. Entonces dije, bueno, me voy a arriesgar porque es Merida. Obviamente, esta situación fue... <risa> no pasa estima. nada, ¿no? Ajá, no pasa nada, no, pero pues este, arriesgo, ¿no? Y ahorita que estaba pensando lo del PIN, dije, ok, estuviera siendo una muy buena herramienta para mí, para poder verificar eso, porque yo iba todo el camino así como, por favor, rezando. Cuando estén, de verdad, en, esa, en esas lluvias a todo el mundo se le caían las placas, ¿no? Y con esto de la pandemia, creo que igual no solo ya, o sea, tenemos que tener otros filtros, ¿no? No solo que tengamos cubrebocas, que tengamos, bueno, la careta este y que vayamos con nuestros geles, sino también el regresar un poco a. Empezar poco a poco a construir como la nueva normalidad, ¿no? El decir, yo tengo mi PIN, puedo enviarte en mi ubicación, eh, sé que la, o sea, la persona que está manejando tiene filtros, el caso de que me, me pase algo o se pierde mi teléfono o sea, algo no tan grave, eh, sé que hay un sistema detrás de mí y no entrar como en pánico de, oh no, ¿ahora qué voy a hacer? Porque están los protocolos presentes.
2: Sí, ese es sin duda como el mensaje principal, o sea, sabiendo que pues hay esa inversión constante que puede Pasar con las placas que decían las cosas que la verdad es que, con o sea, desafortunadamente en, en este país y en otros países de la región, las mujeres, pues tenemos motivos para reaccionar con sospecha y preocupación a situaciones que a lo mejor en otros contextos sería como simplemente una curiosidad, ¿no? O sea, se le cayeron las placas, no trae plano o algo no coincidió o se dio una vuelta en otro lado y a lo mejor es una situación súper inocente de se dio la vuelta ahí porque se distrajo, porque cualquier otra explicación, pero creo que es muy válido y existen, digamos, los datos de esa mente que nos y explican por qué vamos a reaccionar primero que nada con preocupación o con sospecha eh, y que vamos a, 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 sí, a tener una preocupación por nuestra seguridad en el contexto en el que estamos. Y entonces creo que también es no solo explicar ese contexto y ayudarle a los socios conductores a, a tenerlo también eh, y, y así pues, a, a también modificar ese tipo de comportamientos. Eh, te digo, algo tan sencillo como avisar a veces, oiga, voy a dar la vuelta aquí porque el, a lo mejor el GPS me marca que me tengo que seguir, pero no es posible puerta cerrada y me voy a dar la vuelta, eh, pero avisarlo y entender que la otra persona puede reaccionar con una preocupación distinta porque tiene una experiencia distinta mujer, eh, Pero también des, desde la empresa, considerar ese contexto al momento de diseñar soluciones de seguridad. Y a mí algo que me ha gustado que han dicho dentro de la empresa desde hace años es que había esta meta de mejorar la experiencia para las mujeres específicamente y mejorar la seguridad para las mujeres sabiendo que eso iba a impactar en mejorar la experiencia a todos. ¿no? independientemente. Y creo que eso es algo que se ve reflejado en general en temas de política pública, en muchos aspectos, donde cuando tenemos este chip y identificamos esas situaciones y, y, y se hacen cambios, la verdad es que mejoran las cosas para todos. Eh, entonces, ese es, es un chip ahí y que creo que es importante pues, seguir persiguiendo. Eh, y sí, yo espero poder ir, por cierto, a Mérida pronto porque... Porque antes iba, iba mucho, y ahora no iba.
0: Ay, sí, ahorita que hace calor, eh? uh -huh. con una cervecita,
1: o con una Bueno, ahorita Sí,
2: sí, Sí. Una bueno, en Mérida hace chiquita. calor hasta el primero de enero.
1: Sí, sí, está terrible. Pero muy bella, Nuestro eh. Nuestra bella región. Uh -huh. sí. <risa> Oye, Cecilia, yo sí. estaba aquí husmeando en la parte de seguridad de la página web, Uh -huh. y me interesa como que saber un poquito porque ya coment coment comentaste que hacen como que trabajan con otras organizaciones y hay uno que dice colaboramos para poner un freno a la trata de personas y también hay otro de ayudamos a prevenir la agresión sexual y la violencia doméstica entonces me gustaría saber como por allí que están haciendo Uy, sí.
2: Eh, son dos, dos grandes temas, ¿no? Trata de personas es uno que llevamos, eh, no sé si ya son, seguramente son más de tres años, eh, trabajando con la organización que se llama Sin Trata, precisamente. Eh, y Sin Trata, que son expertas en esta materia, lo que nos han ayudado a identificar es, eh, Mariana Ruénez, que es la directora, habla de cómo el delito de la trata de personas en particular eh, le llaman incluso el oficio de la movedera tiene que ver con el traslado de personas, finalmente, eh, en muchas de las situaciones. Obviamente se manifiesta como en formatos muy distintos, solo mujeres, aunque es una población que se ve afectada, eh, pero tiene ahí ese componente importante en el traslado. Eso implicaba que entonces los socios conductores podían ser ojos importantes, que es como lo ha descrito Mariana, eh, que pudieran dar alerta de esa situación, porque el oficio de la trata eh, de alguna manera, o el delito de la trata, eh, como que se... se por supuesto que en las sombras, ¿no? Y es difícil de identificar y de, y de atacar del lado de las autoridades como que identificar esas redes. Entonces, ahí fue detectar, y me gusta el ejemplo, porque es detectar que podíamos nosotros como empresa incidir en un momento clave, que es la denuncia y la denuncia hecha con, de forma segura eh, y anónima, por lo tanto, y a través del canal correcto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Sin trata nos ha dado la información que se le comparte a los socios conductores eh, y también en los últimos años a los socios repartidores, por cierto, para identificar situaciones que potencialmente pudieran estar vinculadas a trata de persona. Y algo que les dice mucho, eh, Mariana, a los conductores, es y, eh, incluso en sesiones presenciales, que se hacían antes cuando podíamos, y se hacían esas pláticas presenciales, luego no son pláticas que tengan que ser un aspecto académico sobre la trata de personas o un análisis sociológico, es muy aterrizado a identificar como que señales de alerta y siempre diciéndoles, ustedes, ni ella, ni, ni, ni Uber, por supuesto, somos ni... Es, ni mucho menos jueces. No No vamos a identificar o a sentenciar un delito, por decirlo así, pero sí podemos hacer un reporte anónimo a través de la línea que tiene el Consejo Ciudadano, eh, que tiene una línea ética para denunciar trata de personas y que si se ve una situación de riesgo eh, en ciertas características de la dinámica entre dos personas, de ciertas características que puedan tener que ver, por ejemplo, con si tiene sus pertenencias, si tiene sus documentos, si hay una compra de deudas. Hay diferentes características que eh, los socios conductores pueden identificar y hacer un reporte a la línea del Consejo Ciudadano. Entonces, ese es un, un tema que hemos eh, llevado a cabo desde hace ya varios años con sintrata Hemos trabajado también con organismos internacionales en esa materia, sobre todo para fomentar la denuncia. Eh, y ahí sabemos que ha sido, incluso han habido situaciones en las que esa denuncia hay diferencia eh, por otro lado está el tema de violencia doméstica, que dentro del de enorme paraguas de, de violencia contra las mujeres es, es una situación especialmente vulnerable y eh, que sabemos, y ustedes sé que lo han comentado, ¿no? que eh, desafortunadamente con la pandemia se vino a agudizar, porque esta situación de quedarnos en casa para muchas mujeres no es lo más seguro, al contrario, ¿no? y es una situación de elevado riesgo. Y ahí, a través de Fondo Semillas, que es una organización con la que hemos trabajado desde hace ya unos años, nos conectamos con la Red Nacional de Refugios. Eh, y con la Red Nacional de Refugios lo que hicimos fue dar eh, una aportación de viajes, eh, inicialmente 1.500 viajes gratis, que podía usar la red básicamente para lo que ellas llaman eh, traslados de rescate de mujeres que están en una situación de riesgo dentro de su hogar y que necesitan salir a un punto seguro, ya sea un refugio u otro espacio más seguro, y que, digamos, no tengan que preocuparse como, por cómo van a hacer ese traslado, sino que tengan ese traslado gratis, gestionado por el Nacional de Refugios. Eh, ese es un esfuerzo que, de hecho, renovamos en noviembre del año, alrededor del 25 de noviembre, que es, eh, como saben, el Día Internacional, precisamente, del combate a la violencia contra las mujeres, y que vamos a continuar trabajando en este año. Ahí hemos visto también una oportunidad muy importante de ser ese, ese enlace en algo tan importante, pues tan clave, ¿no? Como puede ser el cómo me muevo de un lugar a otro cuando estoy en una situación eh, de riesgo. Eh, y entonces ahí es otro, otro aspecto en el que nos hemos involucrado concretamente alrededor de violencia doméstica. Ay, sí, porque creo que nunca habíamos como cuestionado, eh, por ejemplo, yo no sé
0: manejar y Jessica tampoco, ¿no? Y pues... Yo siempre... tampoco. Qué <risa> <risa> obvia, oh, okay, oh, buen día. Bienvenida al club. O sea, no sabemos manejar y a veces no cuestionamos lo muy importante que es el traslado. O sea, no es lo mismo tomar un camión o tomar el metro, o tomar un auto o este, el, la combi a tener la seguridad de que ya ya a mi puerta, que me esté esperando, ya me subo y me voy o yo me muevo como quiera. Y de alguna u otra manera, Uber hace, ha servido como una herramienta no solo para, bueno, en este caso, para trasladar mujeres que necesitan un viaje seguro, pero también para mujeres que, como yo, tienen que ir a trabajar o que quieren salir normalmente y pues no vamos a perder dos horas de nuestra vida. Yo sé que en Ciudad de México es más, pero que en realidad ya es también bastante eh, en el traslado, ¿no? Y el, pues obviamente lo que buscamos es viajar con una persona, pues estar seguras, estar cómodas y no estar constantemente pensando y rezando para que nos pase algo, ¿no? Y el hecho de que estén, estén tomando acciones como que es algo tan chiquitito, pero que puede cambiar la vida de estas personas al ser un viaje seguro al tener la opción de poder eh, tomar un viaje en ese momento, eso sí,
1: como dices tú, cambia la vida totalmente.
2: Sí. Yo estoy como sí. que,
1: ay, perdón, perdón, Cecilia, sigue.
2: No, iba a decir, o sea, un ejemplo que yo pensaba desde antes de entrar a Uber era, digamos, afortunadamente una situación mucho menos grave, pero conectada que es, no sé si a ustedes les pasaba antes de este tipo de servicios, estar en una fiesta y como el, el momento de tener que pedir, o sea, si no, si no sabes, si no manejas, si no tienes auto, no el tener entre, voy Taxi y, y que todas te digan como no, no te vayas, ¿no? O tenerle que pedir a alguien que te lleve. Sí. Eso puede ser desde, a veces soy acusada de que me iba de las fiestas cuando había fiestas sin despedirme y de ser grosera, pero hay otras situaciones donde es genuinamente como no me siento cómoda, me quiero ir, pero me quiero ir sin tener que llamar la atención al respecto. ¿No? Y creo que ese sí es un tema de seguridad. Eh, y yo sí recuerdo situaciones en mi vida en las que cómo me voy de aquí era un problema. Y poder pedir el viaje antes de que yo entrara a trabajar acá, simplemente poder pedir el viaje en mi teléfono sin un
1: era como una revolución. O sea, era como me puedo ir cuando yo quiera. Sí. Claro, yo estoy como que muy sorprendida como para bien, porque no sé, me pongo a pensar en las veces que... Iba al estudio, Carol, cuando antes de pandemia teníamos estudio para grabar el podcast, que sí era un, un pequeño problema para mí porque yo tenía que ir hasta el norte, a la ciudad de Mérida. Entonces, me acuerdo que cuando salíamos así súper tarde de grabar, yo, le yo típico que mandas como que tu captura de, del conductor, ¿no? Y le mandaba a Carol mi, mi ubicación en, ¿cómo se llama la ubicación en WhatsApp? Eh, Al momento, así. ajá. Uh -huh. Entonces era así como que, ay, oh, y Carol como que pendiente de mí durante todo el traslado, ¿no? Y con esas acciones, pues ya, por ejemplo, ya sé que tengo el PIN, ya sé que tengo el, el botón de seguridad y eso está como que muy padre porque... Como lo comenté al principio, siendo usuaria de, de Uber, pues yo no sabía que existían estas herramientas. Entonces, por eso estamos como que muy agradecidas que se hayan puesto en contacto con nosotros para saber qué tanto están haciendo para que nosotras podamos sentirnos seguras, sobre todo ahorita que, que bueno, ya sabemos lo que, lo que estamos viendo en el contexto en el que estamos las mujeres en México.
2: Sí, pues totalmente esa, esa es la idea. O sea, yo les agradezco muchísimo el espacio porque sí queremos compartirlo, eh, que sepan que hay todo ese trabajo detrás y además que siga habiendo, o sea, y que vamos a tener innovaciones y me encantaría como o sea, seguirles compartiendo. Entonces yo les agradezco un montón. Eh, eso sí, debo decir, el día que hagan un capítulo que vi por ahí sobre K-dramas, por favor, invítenme, porque no saben lo mucho que tengo que decir al respecto y nunca tengo con quién hablar de eso. Invita, es más, vamos a hacerle bullying de Jessica,
0: porque no ha visto, no he terminado de ver los kid dramas que le recomendé. Pero estoy muy invitada.
1: Oye, sí, qué sí, padre. Ya, bueno, ya,
0: hago mi lista.
1: Claro, ya encontraste también. a alguien, ya viste, pero, no me necesitas. Ay, es sacada de tu casa, expulsada. ¡Ja, <risa>
2: no 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 al contrario se trata de que si sí los veas no puedes escaparte de verlos
1: me da miedo porque ajá me da miedo volverme así como que una obsesiva como carol
2: Ay, es que Pero es muy divertido es un escape es felicidad así es jessica únete al culo
1: ¿eh? sí ya ya me convenció cecilia ya o sea, tú que que. Llegar... Esa era
2: mi verdadera misión viniendo aquí.
1: El señor trabaja de maneras misteriosas.
2: Y estoy muy
0: agradecida que Cecilia haya venido. Bueno, a Jessica, sí. el hoyo negro de
1: la onda coreana. Bueno, Carol, o sea, no sé si quieres preguntar algo más o Cecilia quiere comentar algo más. Bueno, antes de que se Cecilia, si
0: tienes algo que comentar sobre Uber, Ceci, perdón por llamarte Ceci, este. ¿Quieres, no, sí, sí, sí. ¿Quieres este, contarnos como algo más sobre estas herramientas que hayamos dejado como de lado por andar chispeando?
2: No, que muy, al contrario, yo creo que cubrimos como bastante, hay muchísimo trabajo. Creo que está solo recordarles además que está el tema, por supuesto, de, de la seguridad frente a la pandemia. Entonces, que sepan siempre que el cubrebocas es obligatorio, sin cubrebocas no hay viaje, que los socios conductores les pedimos también esa selfie para verificar que tienen el cubrebocas, pero que si a no. No son varias para a nosotros en algún momento nos reportan por no traer. Pero también nos van a pedir la foto de que lo traemos. Eh, y junto con eso, pues hay otras medidas que están relacionadas con la pandemia, pero creo que esa es la más importante. También hay ahorita eh, viajes gratis para eh, la vacuna. Entonces, si tienen familiares que estén dentro del grupo de edad en ciudades donde ya están siendo eh, vacunados, pueden eh, acceder a la promoción para acudir con un viaje gratis, con un, gratis o con un descuento de hasta 60 pesos a los centros de vacunación. Ese es mi, mi último anuncio porque es importante porque quiero platicarles que hoy vacunaron a mis papás y es un tema que yo sé que todos tenemos así como presente. Sí,
0: sí ya que nos vacunan Y ya bueno, queremos... los... <risa> sí. ya, ya quiero salir. Y bueno, antes de que nos vayamos, y es algo que siempre le hacemos a nuestras invitadas, siempre les pedimos que hagan la recomendación de una película, un libro o serie favorita en este, que les haya gustado o que hayas, hayan estado viendo. Y obviamente después de comentar sobre tus K-dramas favoritos, lo que tú quieras. Este, obviamente la invitación de, para hablar los K-dramas está abierta porque vamos. Sí, a, gracias. Porque lo siento, Jessica. Eh, ni ya sé. Esta es una dictadura y yo eh, ahora tengo soldadas de mi lado. Pero bueno, no sé si nos quieres comentar alguna recomendación.
2: Sí, eh, hay una serie que ya es, está en Netflix que se llama Crazy Ex-Girlfriend. No, o sea, si sí, alguna de ustedes la ha escuchado, la ha visto. Pero es como, a veces la trama medio se pierde, pero si lo piensan como una serie de sketches musicales alrededor de temas, algunos de feminismo, pero otros más, simplemente como de vida actual, me parece fabulosa, es de comedia pues, es una cosa muy rara y muy divertida, se la súper recomiendo Gracious Girlfriend eh, y en el año pasado leí Girl, Woman, Other que es un libro como de 14 historias de mujeres, una cosa así súper diferente y me fascinó y me parece como una lectura súper recomendable, esos son dos que se me ocurren ahorita, ¿qué drama favorito? Crash Landing on You oh, Buenísimo
0: Ay <risa> Es que, Jessica, ¿por qué? ¿Por qué no, no te unes?
1: Sí, ya ya voy a terminar la que me pasaste de primero que ya ni me acuerdo de su nombre, pero te prometo que sí. Porque vamos a compromet comprometer a Cecilia porque ella se ofreció, eh, es cierto, pero sí, esto sí, vamos sí. a tomar en serio su, su,
2: es, es, Eso ha sido mi pandemia, K-Dramas, entonces tengo mucho de qué hablar. Ahí está perfecto.
0: Y pues bueno, Jessica, eh, Cecilia, si quieres dejarnos tus redes sociales para que te sigan, tu trabajo o las
2: de Uber. Claro, eh, bueno, a Uber en todos lados lo encuentran como Uber UberMex, eh, Uber-M-E-X, ahí estamos en Instagram, en Twitter, eh, y yo soy Cecilia Román Q. Eh, yo normalmente publico cosas que tengan que ver o con K-Dramas o con <risa> Jon Stewart, si no sé quién es Jon Stewart, pero sí. Y muchísimas <risa> gracias por el espacio.
1: Ay, no, gracias a ustedes por contactarnos. Estamos muy contentas. Sí, nos da mucha
0: pena porque siempre decimos puras tonterías y así como de, oh no, Uber, no se está escuchando. <ríe> ¡Qué vergüenza! <hermosa! ríe>
2: no. a mí me encanta la verdad poder platicar en, en espacios así y sabemos que están también ahí y es donde está la conversación y, y queremos también pues que, que esta información llegue a donde, donde puede ser relevante. Entonces de verdad me, me encanta poder platicar con ustedes y conocerlas.
1: Che, y te esperamos en Mérida para invitarte tortas de cochinita y una cervecita.
2: Sí, por favor. Bueno, <risa> ya poder. quedamos
1: entonces. Listo. Carol, tus redes sociales.
0: Yo soy arroba Venus en PCs en Instagram y en Twitter red yes, eh, perdón, Jessica, las tuyas. ¿Qué pensando arroba
1: Jess allá las 17.
0: Y pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias a Uber, Mexi Uber, Mexico, Uber México por contactarnos, a Cecilia por su tiempo y también a Dulce que ya fue el contacto y habló con Jess al principio. Eh, Jess.
1: Muchas gracias, Dulce. Gracias. Y pues ya nos vamos. Gracias. Hasta luego. Bye. Gracias. Bye.